0: Nos da mucho gusto amanecer
1: aquí, en el paraíso, en el Edén del trópico, en Palenque, en esta ciudad mística de mucha historia y mucha cultura. El día de hoy... Vamos a informar sobre una de las iniciativas que se enviaron al Congreso que consiste en utilizar 18 mil kilómetros de vías férreas que se entregaron, se privatizaron durante el gobierno de Cedillo para el ferrocarril de carga. Antes esas vías férreas se usaban para el ferrocarril de pasajeros o de manera mixta, pero desaparecieron los trenes de pasajeros. En el periodo neoliberal, eso no debe olvidarse porque quisieron acabar con 150 años de historia, como todos sabemos el primer ferrocarril de pasajeros se inauguró en 1873 de la Ciudad de México al puerto de Veracruz y posteriormente se siguieron construyendo vías férreas y se llegó a comunicar a todo el país con trenes de pasajeros durante el porfiriato se construyeron alrededor de 20.000 kilómetros de vías férreas y después de la revolución lo mismo, el sureste se comunicó en 1950 con el ferrocarril que pasa precisamente por Palenque y ahora ya es el Tren Maya porque estamos recuperando los trenes de pasajeros. Al fin de mi gobierno, cuando termine mi mandato, vamos a dejar un poco más de 3.000 kilómetros de vías férreas con trenes modernos de pasajeros y lo que se pretende es continuar restableciendo el sistema de los trenes de pasajeros y una iniciativa de reforma es que se utilicen las actuales vías que comprenden 18 mil kilómetros para comunicar de nuevo a todo el país con trenes de pasajeros, como era antes de la Ciudad de México hacia Valladolid de la Ciudad de México hacia Nuevo Laredo pasando por Monterrey desde luego San Luis Potosí de la Ciudad de México a Guadalajara por todo el Pacífico Nayarit, Sinaloa, Sonora, volver a los trenes de pasajeros que puedan llegar también a Chihuahua y se cuentan con 18 mil kilómetros porque en las concesiones que se entregaron se estableció que si algún día un gobierno decidiera, yo agrego un gobierno democrático interesado en el pueblo, no al servicio de minorías rapaces, quedó aceptado que ese gobierno podía recuperar esas vías para trenes de pasajeros de modo que no se trataría de una expropiación, sino de hacer uso de un derecho que ya está establecido, el derecho que tiene el gobierno que representa al pueblo para que esa, esa infraestructura, esos 18 mil kilómetros, se puedan seguir usando para trenes de carga y se incluyan los trenes de pasajeros no es muy complicado porque ya está el derecho de vía que es lo que a veces eh, hace demorar las obras, ya se tiene el derecho de vía y es cosa de arreglar eh, pues los rieles y eh, si se puede electrificar todo el sistema de trenes de pasajeros. Todo esto va a ayudar mucho al transporte público y no se va a contaminar porque van a ser trenes eléctricos y la gente va a pagar menos por el transporte. Es un proyecto muy importante que queremos dejar eh, pues, eh, muy avanzado para que la nueva administración pueda llevarlo a cabo, pueda ejecutar eh, este plan. Eso corresponde informar el día de hoy y también decirles que vamos a subirnos al tren porque vamos a inaugurar hoy el museo, el gran museo de Chichen Itza y vamos a viajar en tren hasta Cancún y mañana inauguramos el tramo de Cancún a Playa del Car, del Tren Maíz. Eso es lo que quería yo comentar. Ahora vamos a escuchar a Luisa María, la secretaria de Gobernación.
2: Muchísimas gracias, presidente. Con su permiso a los medios de comunicación, a los que nos escuchan, pues en efecto aquí desde el Edén, desde Palenque, Chiapas, vamos a presentar esta última iniciativa última de estas 20 reformas constitucionales presentadas por el presidente el día 5 de febrero, esta iniciativa que pretende impulsar y recuperar los trenes de pasajeros, eh, esta forma parte pues de estas ya 20 reformas que hemos venido exponiendo a través de estas últimas semanas que mmm, tienen que ver con regresarle el sentido social a la constitución, el reconocimiento como aquí lo hemos eh, expuesto de eh, derechos de adultos mayores, de jóvenes, de personas con discapacidad, de campesinas, de campesinos, el derecho de los trabajadores a pensiones dignas, a viviendas dignas, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al acceso a la salud gratuita, pública, el derecho también a tener instituciones fuertes, desde instituciones de seguridad como sistemas democráticos electorales, un sistema judicial en el que se pueda participar eh, en la elección de nuestros juzgadores, un también derecho de todas y todos a tener instituciones eh, estratégicas que provean de servicios eléctricos, de internet para todos, un país en donde todos podamos participar con libertad, un país con hoy trenes eh, fuertes de pasajeros para un derecho a la movilidad Así que esta discusión habrá de darse, por supuesto que en el Congreso de la Unión, como ya desde eh, que se presentaron las iniciativas, empezaron estos debates, pero pues es un tema que nos compete a todos y es un tema que hay que discutir y hay que participar eh, para definir cuál es el país que queremos para hoy y para mañana. Así que, presidente, pues con esta eh, reforma concluimos esta serie de exposiciones que habrán de tener todo un espacio de debate en nuestra nación. Eh, para eso está, nos acompaña el secretario de comunicaciones, Jorge Nuño, que nos va a presentar esta reforma constitucional. Adelante.
3: Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. Así pues como bien dijo el presidente y la secretaria Luisa María Alcalde, eh, estamos presentando esta nueva reforma en el tema de, de ferrocarriles de pasajeros. Ya el presidente hizo una breve semblanza histórica, Solamente recordaré, en 1873 inició la primera línea ferroviaria uniendo la Ciudad de México eh, con, con el puerto de Veracruz. Fue la primera línea de transporte ferroviario de pasajeros. Luego, en 1907, se creó la Empresa Ferrocarriles Nacionales de México. En 1937, fue nacionalizada por el presidente Lázaro Cárdenas. Y ya con el paso del tiempo, hacia 1997, cambió la estrategia en donde los trenes fueron susceptibles. De, de privatización y eh, prese a todos los obstáculos hoy México vive una cuarta transformación renovando el impulso en el tren de pasajeros y renovando este servicio si bien este servicio se detuvo hace 30 años eh, para preponderar el transporte de carga hoy el estado mexicano renueva el trayecto y, y retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la nación para prestar el servicio de transporte de pasajeros actualmente con Contamos con 19.900 vías asignadas y concesionadas, de los cuales 1.868 ya son vías de servicios de pasajeros. A estos 1.800 habría que agregarles también los casi más de 1.500 kilómetros en el, del sistema del corredor del Istmo y, de la, y del sistema que se conocía como el Chapas Maya. Y con, además de que ya están incluyendo el Tren Maya, el Insurgente y otras líneas turísticas. El cambio de rumbo del sector ferroviario en nuestro país consiste en aprovechar estos 18.032 kilómetros de vías principales de carga que ya tenemos para utilizarlas también en servicios de pasajeros. Ahora, una explicación de por qué hacemos esto. Según datos del INEGI, 10.5 millones de personas en México destinan en promedio hasta cuatro horas en traslados de, a, sus, a sus diferentes destinos. Esto representa una pérdida de productividad, una incidencia en la calidad de vida de las personas pues no permite que las oportunidades las puedan eh, capturar y desarrollar, desarrollar todo su potencial. El tren de pasajeros ofrece una solución integral a los retos de movilidad a reducir los tiempos de traslado y en particular a aquellos pasajeros de largo itinerario que son aproximadamente un 30% de los usuarios que se transportan por carretera. También eh, haciendo el servicio de transporte de pasajeros ferroviario implicará un menor consumo energético por kilómetro recorrido y un una reducción hasta de un 75% en la huella de carbono comparado con el autotransporte. El transporte ferroviario de pasajeros traerá consigo una reducción también en los costos de mantenimiento de carreteras y una disminución en el índice de siniestralidad en estas vías de comunicación. La reforma planteada en el artículo 28 constitucional reconoce el transporte ferroviario de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional, pues permite atender las crecientes necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad, garantizando a los mexicanos un medio de transporte seguro, eficaz, sustentable, sostenible y competitivo. El Estado mexicano así retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la Nación, así poder otorgar concesiones a empresas privadas o asignaciones a empresas públicas para llevar a cabo el impulso e implementación del servicio de transporte de pasajeros. La reforma es congruente con el marco jurídico vigente y con las condiciones establecidas en las en las concesiones actuales. La transformación del transporte ferroviario de pasajeros en México se basa en, en los siguientes elementos. Se eleva a rango constitucional la preferencia para el transporte ferroviario de pasajeros, se respetarán los derechos y obligaciones que tienen los títulos actuales, el Estado analizará las alternativas de financiamiento de proyectos de trenes de pasajeros para su mejor implementación y beneficio social, aprovechando ya los 18 mil kilómetros de vías principales, en donde operaba solamente el servicio de carga y aprovechar todo el potencial que ofrecen estas, estos 18 mil kilómetros de vías para el transporte de pasajeros se garantizará la convivencia en el servicio de carga y pasajeros y ejemplos actuales de esta convivencia ya existen como es el tren suburbano que recorre las vías concesionadas de Kansas City el servicio de Tequila Express, la línea 4 de Guadalajara y también próximamente el tren suburbano Alaifa también comparte una, una parte de la concesión que tiene Kansas City de carga y de ferrovalle también de carga eh, como ustedes saben, recibimos la manifestación de interés de principales empresas concesionadas de servicio de carga para participar en el proceso de implementación de estas nuevas rutas de pasajeros y estas, eh, estas empresas nos han, están desarrollando ya los estudios de factibilidad que tardarán entre un periodo de 5 a siete meses pues para determinar cuáles son los montos de inversión, la estimación de los, de los costos de ingeniería, así como las alternativas de financiación. Financiamiento. Las propuestas que hemos recibido y que están ahorita en revisión son algunas de las rutas que ya el señor presidente comentó, que es eh, en primer lugar México-Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, México-Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Ugales y Aguascalientes, Chihuahua a Ciudad Juárez. Eh, el uh, otro concesionario propuso las rutas México-Veracruz-Cuatzacoalcos y el interurbano Aifa-Pachuca. Y por último, otra alternativa para México-Querétaro y Querétaro-San Luis-Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo por parte de, de la concesionaria Kansas City. Eh, Eso sería cuánto señor presidente, respecto al tema de, de la reforma constitucional. Y también me solicitó presentar cómo, cómo están los avances en los proyectos de pasajeros que ya tenemos. Eh, justo el día de ayer hicimos un recorrido sobre el tren el insurgente que es justo uno de los sistemas de pasajeros que tenemos que conectará la ciudad de toluca con la ciudad de méxico que se compone de siete estaciones dos terminales cinco intermedias a lo largo de 58 kilómetros con una inversión de cerca de 100 mil millones de pesos desde el 15 de septiembre del año pasado entró la fase 1 que es de sinacantepec alerma que ya se encuentra operando y la segunda fase ya del Lerma a Observatorio, que es la completar la conexión entre Toluca y la Ciudad de México, estará concluida en el mes de agosto de este año. En promedio transporta más de 10 mil personas y desde su inauguración hemos casi transportado 2 millones de personas. Como, como se dijo, el día de ayer iniciaron las pruebas piloto ya del tramo de Lerma a Santa Fe. El Insurgente es una obra de ingeniería con altos estándares técnicos, tiene tres puentes en doble voladizo, un puente atirantado, un viaducto en arco metálico, 45.5 viaductos de concreto y 1.7 viaductos de acero además de que cuenta con un bitúnel de casi 5 kilómetros de longitud. Su, su, digamos, su combustible de tracción es la energía eléctrica y consta de 30 trenes para poder transportar a 718 pasajeros. A continuación, presidente, tenemos un video que es el de los avances de obra, presidente, si nos permite proyectarlo. Del tren interurbano México-Toluca, eh, el insurgente. Adicionalmente, presidente, también tenemos el tren suburbano Ramal Lechería-Aifa, que es una obra de 23 kilómetros en doble vía electrificada, que eh, tiene una inversión de 25.800 millones de pesos y que conectará la estación de Buenavista en tren, eh, con el Aifa en apenas 39 minutos. El proyecto tiene un 48% de avance y queda concluido en el mes de junio de este año. Eh, eso es en cuanto al tema de trenes eh, pasajeros, presidente. Y si me permite, pasaríamos a dar los avances en infraestructura carretera que tenemos. En los meses de enero y febrero, logramos con concretar la entrega de 10 obras carreteras con una inversión de más de $18,600 millones de pesos, con una longitud de $380 eh, entre la primera obra que, que se concluyó el 4 de febrero fue la autopista Oaxaca-Puerto Escondido que permitió reducir de 5.5 a 2 horas y media el traslado de la, desde la ciudad de Oaxaca al, a, al puerto de Puerto Escondido, con eso conectada la ciudad de, de Oaxaca con, la, con un destino de playa importante que es Puerto Escondido. Adicionalmente en Baja California modernizamos la carretera Chapultepec-Maneadero que es parte del corredor transpeninsular con una inversión de 850 millones de pesos. Esto permitirá una reducción de 20 minutos en el traslado en esta vía con mayor eh, seguridad considerando que esta es una zona de, 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 de mucho tránsito urbano. En Baja California Sur eh, llevamos a cabo la ampliación de la carretera de Vizcaíno a Guerrero Negro con una inversión de 416 millones de pesos, modernizando a 12 metros la carretera en 32 kilómetros beneficiando a, a, a todos los habitantes del municipio de Mule en el estado de Guerrero, con una inversión de 619 millones de pesos, concluimos el camino rural Tlapa-Marquelia con 162 kilómetros de longitud y un viaducto especial. Con eso que generamos una conexión entre la montaña y la costa chica de Guerrero, beneficiando a todos los municipios de esa región desde Tlapa hasta Marquelia. En el estado de Nayarit pusimos en operación el ramal Aguajimic que permite conectar a las localidades de la Yesca con, con la ciudad de Tepic y reduciendo en casi dos horas el traslado entre estas dos, entre estas dos comunidades. En Quintana Roo concluimos la avenida Chacmol que es eh, una avenida que facilita la, el traslado o la conexión entre la zona hotelera las, eh, el centro de Cancún y el aeropuerto de Cancún. También concluimos el lunes pasado en Veracruz la ampliación a cuatro carriles de la carretera Osulama-Tampico que es eh, una obra que, con la que se aumentará la capacidad de tráfico pesado desde Veracruz hacia la frontera de Estados Unidos pues es una obra que, que forma parte del corredor carretero Veracruz-Monterrey con Ramala Matamoros en Veracruz también el pasado 21 de febrero eh, pusimos en operación el libramiento de Sayula que forma parte de la carretera México 185 de Coatzacoalcos Salina Cruz. Esta obra complementa el sistema del corredor interoceánico con el sistema de carga por autotransporte. Adicionalmente, concluimos los entronques Lagunas 1 y Lagunas 2, que son dos estructuras de alta complejidad técnica que mejoran las condiciones de seguridad vial en la carretera de Acayuca en La Ventosa. Eh, en Quintana Roo, ahora pasando a las obras que estamos eh, construyendo actualmente y que vamos a concluir próximamente, estaría el puente vehicular Nichupte, que permitirá reducir en 20 minutos el traslado desde la zona hotelera hacia el centro de Veracruz y el aeropuerto de, la de, perdón, de Cancún, con el aeropuerto de Cancún. Eh, también continuamos trabajando en la ampliación y construcción de la carretera federal 200 desde las vigas a los límites con el estado de Guerrero y Oaxaca, que agilizará el traslado de 185 mil habitantes a apenas a una hora de traslado. Esta obra representa un avance de 67%. En San Luis Potosí ampliamos la carretera de Ciudad Valles a Tamazunchale, incluyendo nuevos puentes en tronques en beneficio de más de 360 mil habitantes de la huasteca posible. Potosinas Al ahorrarles en más de una hora los tiempos de traslado, esta obra tiene un avance de 65%. En el rubro de autopistas, pondremos en los próximos meses varios proyectos en operación en los estados de Oaxaca, Tepic y Jalisco. En Oaxaca, retomamos el proyecto constructivo de más de 10 años, que es la autopista Mitlatehuantepec, que es una autopista de 169 kilómetros, consta de 10 estructuras y permitirá reducir el tiempo de traslado en cuatro horas a solamente dos horas y media. Esta obra no solamente representa ahorros significativos en el tiempo, sino un renovado impulso al sur sureste y una una conexión entre el Istmo y la ciudad de Oaxaca. Eh, también quisiéramos destacar la conectividad en el corredor Guadalajara-Vallarta en los estados de Jalisco y Nayarit, que está integrado por tres obras que suman 145 kilómetros de longitud y diversas estructuras de alta especificación con una inversión de casi 13.900 millones de pesos. Estos proyectos generan un ahorro en tiempo de tres horas para llegar a la zona de playa en Nayarit. El primer tramo es la autopista Tepi-Compostela con una longitud de 26 kilómetros, 34 estructuras y una inversión de 2.400 millones de pesos. El segundo tramo va de Compostela a Las Varas, que tendrá una longitud de 29 kilómetros, una inversión de 3.700 millones que proporcionará un ahorro de tiempo de una hora 30 minutos. Tiene un avance de 76%. La tercera obra es la autopista de las a Puerto Vallarta, con una longitud de 90 kilómetros, de los cuales 55 ya están concluidos. Eh, seguimos trabajando desde el entronque San Vicente al aeropuerto de Puerto Vallarta, el cual consta de una inversión de 2 mil millones de pesos y un ahorro de 55 minutos en beneficio de los 50 mil habitantes de Compostela y Bahía de Banderas. Esta obra tiene un 40% de avance y se concluirá en el mes de mayo. Estas obras son un ejemplo de cómo la inversión pública y privada puede convivir. Con y en la creación de infraestructura que mejora la comunicación del turismo y el turismo en las regiones y contribuye a ofrecer alternativas de peaje justas y eficientes para las personas seguimos avanzando sin pausa señor presidente y con nuestros mejores esfuerzos el restante 15% que nos hace falta en el plan de infraestructura quedará terminado antes de concluir la administración en donde tendremos 551 obras con más de 8100 kilómetros y una inversión superior a los 228 mil millones de pesos, Eso sería cuánto señor presidente respecto a la infraestructura carretera y tenemos un video que muestra las fechas de las siguientes obras que entrarán en operación para completar el plan de infraestructura que usted nos encargó sería cuánto señor presidente muchas gracias
0: días más y los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, construimos, modernizamos y concluimos las vías que comunican a México. Ejemplo de ello son las obras de infraestructura vía, ferroviaria y aeroportuaria que tenemos como meta entregar en este año. Durante los meses de marzo a agosto entrarán en operación más de 170 obras equivalentes a 1.634 kilómetros con una inversión total de más de 217 mil millones de pesos. En el mes de marzo se entregarán la autopista propuesta las barras en Nayarit en abril se concluirán las obras de la autopista Acayuta en La Ventosa, en Oaxaca. En mayo, se entregarán otros dos proyectos, el último tramo de la autopista Las barras puerto vallarta que va del Entronque San Vicente al Entronque Aeropuerto de Puerto Vallarta, así como el Puente de la Concordia, en el estado de Chiapas. Cada año estaremos entregando seis obras, cuatro de ellas de infraestructura carretera, las cuales resolverán distintos problemas viales en los estados de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz. y donde estructura ferroviaria, tren suburbano Donavista, Aifa, y el Lebus, Chalco, Santa Marta. Durante el mes de julio se pondrá en operación el Camino Rural San Ignacio y en los estados de Sinaloa y Durango. En agosto entregaremos ocho obras, tres carreteras que incluyen estructuras y resuelven distintos problemas reales en los estados de Oaxaca e Hidalgo. Se trata de la autopista Mita de Guantepe, Tepico Costela y la carretera real del Monte Huasca. También se van a concluir puentes con alto grado de especificación técnica siendo estos puentes Rizzo de Oro en el estado de Chiapas y el puente vehicular Michupté en Quintana Roo. Respecto a infraestructura ferroviaria para transporte de pasajeros, se entregará el segundo tramo del tren, el Insurgente. En el sector aéreo, habremos concluido el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido en Oaxaca y el Aeropuerto Internacional de Tetí en Nayarit. Por último, se concluirán 151 caminos de mano de obra en los estados de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Sonora, Puebla, Nayarit y Durango, con una inversión de más de 2.800 millones de pesos y una meta de 777 kilómetros, equivalente a ir de la ciudad de México a Villahermosa. Hemos trabajando en obras que benefician y mejoran la calidad de vida de la los mexicanos, donde nuestra prioridad es seguir transformando al país con la consigna de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
4: Muy buenos días, presidente, secretaria, secretario, amigas y amigos de los medios de comunicación y todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas de comunicación audiovisual hoy es un gran día para la arqueología mexicana es un gran día también para la cultura maya de México y de Mesoamérica en el presente. Por primera vez la gran ciudad maya de Chichén Itzá esta zona arqueológica inmensa que es patrimonio de la humanidad va a contar con un museo un museo que se necesitaba mucho porque representa la posibilidad de presentar los de quienes construyeron, significaron y le dieron grandeza a la gran ciudad, estado de Chichen Itza. Esta ciudad que prevaleció en el periodo que conocen algunos como posclásico temprano, otros como epiclásico, entre el año 900 y 1200 de nuestra era. Esta que es la zona arqueológica que hoy por hoy recibe el mayor número de visitantes en México y en el continente americano. Más de dos y medio millones de visitantes en promedio al año, que muy probablemente este año se convertirán en una visita por arriba de 3 millones de personas. Hoy estamos recibiendo alrededor de 8 mil personas cada día en Chichen Itzá y ahora los visitantes podrán contar con un museo en forma que nos permita exhibir el resultado de décadas de excavaciones e investigaciones, pero también del trabajo reciente que se ha hecho gracias a que junto con el proyecto integral Tren Maya se ha hecho una gran labor de salvamento arqueológico y se ha instruido por indicaciones del presidente un programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Él ha dicho que la manera de fortalecer este sistema de comunicación es generar la posibilidad de que los millones de turistas que llegan a nuestro país a través del aeropuerto de Cancún y ahora del aeropuerto internacional de Tulum puedan internarse a atractivos culturales como lo son las zonas arqueológicas. Vamos a presentar ahora un video general presidente sobre el significado de Chichen Itza en la historia de la nación maya y después un una probadita de lo que es ya una realidad. El gran museo de Chichen Itza. Adelante. La zona arqueológica de
5: Chichen Itza. Localizada en las inmediaciones de la península de Yucatán. Es un referente en México y en el mundo, ya que representa el quinto creador humano. Por ello, en 1988, fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este espectacular urbe maya de la antigüedad tuvo una existencia de más de 1.800 años. Aunque en su devenir, recibió influencia de otras grandes ciudades capitales, como es el caso de Tula, desde el centro del altiplano central. Logró desarrollar un estilo único una compleja organización sociopolítica. En la actualidad, junto con Teotihuacán, es una de las zonas que reciben el mayor número de habitantes del continente americano, quienes han convertido a esta ciudad en mecas de la visita arqueológica mundial. Entre los años 900 y 1200 de los Chaita, Chichinitza alcanzó su mayor esplendor, época en la que se calcula que unos 50.000 habitantes desarrollaban sus tareas cotidianas, agricultores, constructores, artesanos, artistas, sacerdotes y gobernantes. Fue una ciudad cosmopolita que mantuvo el control económico de las redes de comercio y de en una amplia región, constituyéndose como centro rector de prácticamente toda la península de Yucatán, logrando además cohesionar a los diferentes grupos mayas de su época. Desde hace 100 años, es objeto de múltiples investigaciones, lo que ha permitido reconstruir parte de su desarrollo histórico y corroborar su importancia e influencia. Gracias a estudios especializados e interdisciplinarios, hoy sabemos, por ejemplo, que los materiales recuperados y conservados del cenote sagrado provienen de regiones lejanas, como el oro de Centroamérica y Sudamérica o la turquesa de la región de Nuevo México. Mm -hmm. La geografía de Chichisá abarca más de 25 kilómetros cuadrados. Sus edificios eran distribuidos y enmarcados por dos estilos arquitectónicos principales. El estilo Q de múltiples decoraciones. Y el estilo Maya Tolteca de influencia del centro de México. Que entre sus características está que los edificios se encuentran rematados por telos. Su espectacular juego de pelota es uno de los más grandes de entre las antiguas ciudades. ciudades. Tiene un enorme friso con alusión a este juego en donde se representa la pelota como la cabeza del decapitado perdedor. Un sacrificio humano necesario para el orden divino. Otro emblemático edificio de Chichesa es el observatorio diseñado para la observación celeste y emblema del desarrollo astronómico y matemático que alcanzaron los mayas desde la antigüedad, o el edificio de los caracoles, ubicado hacia uno de los grupos de ubicaciones más alejados del núcleo de la ciudad, conocido como Chichelia o Serie Inicial, cuyo friso representa el florecimiento de la Tierra el dios serpiente emplumada, y Cha, el dios naribudo del agua, fueron algunas de las deidades veneradas por estos antiguos mayas. Sus múltiples representaciones en la ubicación de sus edificios dan cuenta de ello, y hoy son parte de la gran seducción que esta ciudad provoca en que plural tiene sus edificios milenarios. Hoy, Chichen Itza se sí. sí, llena majestuosa como icono de la cultura maya ancestral. Los edificios que hoy podemos admirar son resultado de generaciones de estudiosos y colaboradores que, año con año y tras múltiples temporadas de exploración, investigación y conservación, han dado pie a develar tan solo un poco del enigmático pegamiento de la cultura maya ancestral que hoy queremos compartir contigo. Gobierno
4: de México. Ahora un breve video que explica un poco la conformación del Gran Museo de Chichen Itza. saldremos en el Tren Maya desde aquí, de la ciudad de Palenque hacia Chichen Itza, para inaugurar este museo que cuenta con más de 400 piezas originales, pero también con una serie de réplicas o reproducciones, por ejemplo la gente va a poder conocer la estructura que se encuentra debajo del castillo el edificio más conocido de Chichen Itza abajo hay un templo que ya por condiciones de conservación ya no se visita por todo el público, pero ahora lo van a poder conocer con su Chac con su altar del jaguar rojo, su trono del jaguar rojo y con el gran friso que eh, preside a este templo. También va a haber una serie de dispositivos audiovisuales en eh, 2.800 metros cuadrados de áreas de exhibición y 1.300 metros cuadrados de áreas de servicio a visitar. Las piezas provienen del Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio de Cantón, del Gran Museo del Mundo Maya, que generosamente ha proporcionado piezas. Pero también de las piezas que se encontraban en la propia ciudad de Chichén Itzá Y de muchas otras que provienen de las excavaciones recientes De salvamento arqueológico o del promesa Tren Maya A partir de mañana la gente podrá visitar el Gran Museo de Chichén Itzá Enhorabuena Buenos días, Adolfo Abosay de Cuarto Poder Considerando, presidente, que estamos ya en la recta final, digamos, de su sexenio Que usted es del sureste del país La primera pregunta sería ¿Le ha cumplido al sureste de la República? Pública Mexicana, los chiapanecos particularmente, y la segunda, aprovechando su visita, presidente, se va a reestructurar o a reforzar el tema de la seguridad en el estado de Chiapas. Gracias, presidente.
1: Bueno, pues yo pienso que se ha avanzado en todo el país ese público notorio el crecimiento económico de México y, sobre todo, el alcanzar, mediante un modelo nuevo, el progreso con justicia, la modernidad forjada desde abajo y para todos no es el simple crecimiento económico, es la distribución como nunca se había visto de la riqueza, del ingreso, del presupuesto ha crecido la economía a pesar de la pandemia pero también hay empleos en los últimos gobiernos no se generaban los empleos que ahora en el gobierno nuestro se han creado, hace unos días ayer, anterior, se dio a conocer que somos el segundo país del mundo con menos desempleo hay prácticamente empleo pleno, pero no cualquier tipo de empleo. Ahora se ha logrado que se eleven los salarios de los trabajadores, como no sucedía en décadas. El salario mínimo aumentó más del 100% en términos reales, en la frontera 200%. Y así, otros datos. Ha llegado inversión extranjera, como nunca ha habido récord en inversión foránea que llega a México y que significa trabajo y bienestar. Y Decían los neoliberales corruptos que si aumentaba el salario iba a haber inflación y se ha demostrado que eso era una falacia, un engaño, porque se ha aumentado el salario y la inflación está controlada. El último reporte del Inegi incluso está bajando la inflación. Y lo mismo podemos decir de la fortaleza del peso, que no se veía en décadas, en cinco seis sexenios anteriores y hasta más. El peso siempre se devaluaba y ahora el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar pero no solo es así crecimiento general sino que como nunca se le dio un trato especial el que merecía el sureste de México porque había un desbalance notorio crecía el norte crecía el centro y el sureste decrecía lo que pasó el año pasado y está sucediendo ahora es inédito el sureste está creciendo al doble del crecimiento del norte eso pues nunca se había visto entonces sé si me preguntas si cumplimos pues yo pienso que hablan los hechos en el caso de Chiapas es el primer lugar del país Chiapas en reducción de pobreza se redujo la pobreza en todo México en el tiempo que llevamos en el gobierno a pesar de la pandemia y se redujo la desigualdad pero en Chiapas más que en ninguna otra parte del país se redujo más de 10% la pobreza en Chiapas entonces estamos satisfechos a 7 meses de que yo concluya mi mandato voy a poder decir cuando entregue la banda presidencial misión cumplir y a Palenque Chiapas. y vamos a seguir enfrentando el tema de seguridad con la estrategia que hemos definido que también es no solo distinta a la que venían aplicando en nuestro país sino a la que se aplica en muchos países del mundo donde quieren enfrentar la violencia con la violencia, donde piensan que van a apagar el fuego con el fuego, donde piensan que van a enfrentar el mal con el mal, cuando el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, porque hay mucha gente que cree que el ser humano nace malo. Nosotros pensamos de otra manera, nosotros pensamos que nacemos buenos, pero las circunstancias porque es el hombre y sus circunstancias, llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, entonces hay que cambiar las circunstancias para que todos cambiemos, si cambian mis circunstancias cambio yo, por eso es una estrategia distinta, porque nosotros sostenemos que la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia que los problemas de inseguridad y de violencia no solo se pueden enfrentar con medidas coercitivas, con mano dura con cárceles, con leyes es más severa lo más importante lo más eficaz lo más humano es atender las causas que originan la violencia el que haya trabajo el que las familias tengan ingresos suficientes el que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio el derecho al trabajo que se fortalezcan los valores culturales morales espirituales que se evite la desintegración familiar todo eso es lo que ayuda más y desde luego estamos también actuando con participación de las fuerzas armadas de la guardia nacional atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia todos los días y también hemos logrado avances en el tiempo que llevamos, el homicidio se ha reducido en 20%, el robo en 45%, el secuestro ha bajado en 75% y ahí vamos avanzando y estamos construyendo estamos avanzando hacia una sociedad mejor, y ahora que viene el relevo, pues va a continuar la transformación, eso es lo que yo pienso desde luego, en una democracia, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. No, no, hay este, bandas que actúan en Chiapas, pero no tiene por ejemplo comparación, lo que sucede en Chiapas con lo que está pasando en Guanajuato. Son malas las comparaciones, pero si vemos los homicidios en Chiapas, si vemos homicidios en Guanajuato, a ver por qué no los ponen, porque estamos hablando de delitos que no tienen cifra negra, porque el robo sí hay cifra negra, no todos denuncian, pero en el caso de los homicidios pues sí, eh, corresponden a la realidad, casi en plenitud, en su totalidad. Pero si vemos cómo está Chiapas en homicidios, esto es importante que me lo preguntes y que yo responda, porque hay campañas mediáticas, ya sabemos que está de moda ahora, lo mediático. Sigue Goebbels, por cierto, a ver si pones una una foto de Goebbels, que acabo de ver, eh, donde lo están retratando para que le vean la cara. Pues ese señor era el jefe de propaganda de Hitler, y a él se le atribuye la frase de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y esa máxima es la que se ha usado en el periodismo mercenario durante siglos. Y todavía se sigue usando hasta la fecha. Bueno, yo soy víctima de eso. De repente ya aparezco como presidente narco. ¿Y cuántas veces se repite? Ayer apareció un estudio en El Milenio en donde pagando mis adversarios repiten y repiten eso hasta 140 millones de veces. Casi las mismas vistas que tuvo el Super Bowl. Al final es lo mismo. Entonces entonces, regresando a lo de Chiapas hay toda una campaña en general no solo es Chiapas de querer decir qué barbaridad cómo hay violencia en Chiapas entonces hay que tener cuidado con lo mediático no son ustedes son los de Lampa, del periodismo y los dueños de los grandes medios de manipulación los periódicos más famosos las cadenas de radio nacional internacional los eh, dueños de las grandes cadenas de televisión en el mundo en México ustedes son trabajadores de los medios de comunicación si acaso venden su trabajo pero no su conciencia para que no se malinterprete pero asista miren Guerrero esto es a diciembre por cada 100 mil ¿verdad? 100 mil habitantes Guerrero Baja California el Estado de México Chihuahua Michoacán Jalisco este que es Guanajuato sí, este es Guerrero Sonora Veracruz Nuevo León Morelos Ciudad de México Puebla esta es La Media Oaxaca Zacatecas estos están abajo de La Media Colima Quintana Roo Sinaloa San Luis Tamaulipas Chiapas sin embargo, si leen ustedes no solo el Reforma o el Universal o el Milenio, hasta la jornada por los grupos que hay en Chiapas de las llamadas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que se quedaron con la idea de la confrontación que hubo en Chiapas cuando el movimiento zapatista, como algunos apostaron a que solo se podía transformar a México por la vía armada y nosotros sostuvimos siempre que se podía transformar a México por la vía pacífica electoral y al final resultó que sí si se puede por la vía pacífica. Electoral Pues algunos se quedaron molestos Bueno, llamaban a no votar por nosotros Pero esa es la realidad Nada más que estar aclarando Estas cosas llevan mucho tiempo Y como está muy eh, confrontado El ambiente político Sobre todo ahora que ya vamos a la campaña Tres meses va a haber más calor y pasión Pero eh, afortunadamente Todo marcha muy bien en el país No hay nada que temer Ayer estaba lloviendo No sé si fue cierto De un atentado a una periodista que denuncia, pero ponla la periodista Anabel Hernández que hace denuncias contra el narco incluso en contra de nosotros sin pruebas, ayer apareció de que fue víctima de un atentado ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré desde luego que yo no le deseo mal a nadie y no tengo enemigos, siempre lo he dicho ni quiero tenerlos, tengo mi conciencia tranquila, tengo adversarios, hay gente que se enoja conmigo, está en contra de nosotros y ni me conoce nada más de oídas, desde luego son las ideas las que no les gustan nuestras ideas Algunos tienen razón También tienen derecho A que no tengan por qué aceptar nuestras ideas Porque no puede haber un pensamiento único En la democracia tenemos que pensar Pues distintos Hasta en la familia Se si piensa diferente Tiene que haber pluralidad Pero ese ojalá y sea falso Es falso, ya se cómo De hecho yo estaba unos tweets de, de, de legisladores Que nos tuvieron que bajar porque era falso Pero ya se habían lanzado, ¿no? En contra de nosotros Álvarez y casa. Álvarez y Casas No, pues ese es un farsante Con todo respeto este... Pero es la temporada Son tiempos de sopilotes Temporada de sopilotes No encontraste la foto de Goebbels La acabo de ver ayer antier Está en una silla de ruedas Es una foto famosa Porque él se da cuenta Es de los años 30 Que lo están fotografiando Y él se da cuenta De que el fotógrafo es judío Entonces se lo queda viendo Con una cara La van a ver que okay. este... Hablan de odios Para que vean lo que sí es Y por lo general los fachos Los autoritarios Son así De malas entrañas Rencorosos Malos de malolean, mal, mal, Malolandia Malos de Malolandia Este Y eso no Solo siendo buenos Podemos ser felices No está La vía ayer Es que ese es uno de los eh, Ideólogos Del periodismo mercenario Es que como yo tengo Un AIFA 36 No es fácil Es especial ¿De acuerdo? A ver Cuarto poder es Chiapa Gracias presidente Ahí está mi Pero es que no, no. Bueno ahí se las dejamos de tarea Vamos a
6: Presidente Preguntarle por el tema del, del acero este diferendo que hay con autoridades de Estados Unidos el acero eh, se decía que incluso Estados Unidos autoridades de ese país amenazaron advirtieron que podrían interponer algunos aranceles a ver, a ver.
1: Que... es que no si lo está viendo sí es que no se alcanza no a lo mejor en la televisión sí lo ven Sí, esta es la foto es una muy buena foto por lo que al verle los ojos parece que está viendo así pero los ojos están sobre el fotógrafo miren no se olviden solo siendo buenos podemos felices.
6: Gracias, presidente. Preguntarle sobre el tema del acero, que hay este diferendo que hay con Estados Unidos porque acusa falta de transparencia en las exportaciones de México. Eh, ellos han dicho que podrían imponer aranceles. México, contestar con una medida similar, dijo la Secretaría de Economía. Entonces, preguntarle en qué van las conversaciones y si no se corre el riesgo de que las elecciones contaminen justamente este, este tema y pueda derivar en aranceles.
1: Sí, estamos viendo eso. Estamos notando que eh, los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce eh, en el ámbito comercial como lobby en Estados Unidos. Internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México están haciendo lobby en Estados Unidos y en Canadá tenemos esa información. Y como hay elecciones, parece que no están bien con el pueblo de México, pues recurren a trampas, a la manipulación, a las calumnias. Todo esto del New York Times, de otros. Los medios, pero también lo están haciendo en organizaciones conservadoras en Estados Unidos, Canadá aparte de lo que de por sí, desde hace tiempo, se aplica durante las campañas en Estados Unidos, el querer agarrar a México de piñata, echarle la culpa a México de todos sus problemas, como si México fuese culpable de el consumo de la droga en Estados Unidos lamentablemente le causa mucho daño a los jóvenes de Estados Unidos, pero es cosa nada más de analizar con un poco de responsabilidad el origen del problema. ¿Cómo es que somos vecinos y que aquí pierden la vida? Por sobredosis, por consumo de fentanilo o de otros químicos. 500 jóvenes al año y allá 100 mil al año. ¿Y cómo nos van a echar la culpa a nosotros? Ah, por el tráfico. ¿Y qué no llega droga de Asia y no entra por Canadá? ¿Y no se elaboran drogas en Estados Unidos? ¿Y no hay bandas de narcotraficantes en Estados Unidos? Pero se les hace muy fácil decir la culpa es de México. Tema migratorio, la culpa es de México. Vamos a hacer un muro y así vamos a resolverlo el problema. Vamos a militarizar la frontera y así vamos a resolver el problema. Y ahora Canadá está en lo mismo. Están queriendo tomar medidas contra de México. Lo lamentamos mucho. Se está en una negociación para que eh, se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho. Y hemos actuado con ellos de manera generosa con el gobierno del primer ministro Trudeau, pero ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales. Ahora precisamente que son las elecciones en México. Es lo mismo del acero. Ahora, qué casualidad. Nada más que, primero que se enteren, que vean las encuestas. Yo no me puedo meter en eso, pero que entren en razón. ¿Van a poder, con esas medidas, con la guerra sucia, manipular al pueblo de México? No, no. Entonces, Castañeda y Dolia Esteves, Aristegui, Aguilar Camín, Claudio Quez González, todo el reforma completo. ¿Cómo se llama el señor que gana 17 millones de pesos mensuales? Jorge Ramos. Los Krause, uno de ellos gana 5 millones de pesos mensual, el hijo, Krau, periodista, ¿cómo se llama? León Krause. Krause. Aquí nos parece, ¿no? Que Loret gana 2 millones mensuales, parece muchísimo, sí, pero hay nivelitos, ¿eh? 2 millones de Loret para 5 millones de León Krause, para 17 millones mensuales de Jorge Ramos, para 700 mil pesos mensuales de la ministra Norma Piña. Así hay que ver cómo actúan los del de bloque conservador. Es como... En el porfiriato estaban los dueños, arriba, las grandes empresas, luego los burócratas a su servicio, luego los periodistas. Había un periódico en el porfiriato que era como los medios vendidos de ahora o alquilados, no todos. que se llamaba, fíjense, el nombre, El Imparcial. Y en aquellos tiempos de Porfirio Díaz, que eran 12 millones de habitantes, de 12 a 15 millones de habitantes, y solo 4% sabían leer y escribir. Ese periódico tiraba 120 mil ejemplares diarios. He venido pidiendo al Reforma y al universo que me digan cuántos periódicos tiran para que no engañen, porque se ve una noticia en el Reforma y se piensa, ¿no? Ya, la vieron miles, millones, nada. Deben de estar tirando como 30 mil, el Universal como 15, pero para que yo no ande haciendo conjeturas, es mejor que ellos digan cuántos tiran. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, esto del acero, parte de lo mismo. Vamos a esperar. Qué bien que me tocas el tema, porque aprovecho para decirle al primer ministro Trudeau y al presidente Biden con todo que se entienda la circunstancia que se vive en México, en donde se está llevando a cabo una transformación y hay un grupo reaccionario de los corruptos que se sentían los dueños de México, que llevaron a la decadencia de México, que quieren regresar por sus fueros. Y como tienen mucho dinero, se valen de todo. Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, primer ministro Trudeau, conocieran la campaña de AMLO, presidente Narco. Ellos tienen la forma de saber. ¿Cómo se arman estas campañas? Para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país, porque eso es inmoral. Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto. No merecemos maltrato ni que se manche el prestigio de México, de sus autoridades, que a diferencia de antes, fueron electas de manera legal y legítima, sin fraudes electorales. Entonces, nada más que estén pendiente porque pues un jefe de estado tiene tantas cosas ¿no? que de repente sus eh, círculos más cercanos o más lejanos toman decisiones que afectan las relaciones porque nosotros tenemos muy buenas relaciones y no tienen por qué eh, afectarse no hay motivo solo esto esta labor de Sara que están llevando a cabo Claudio González los Krause Denis Díez son tantos el que fue embajador de Calderón en Washington que nunca se enteró de lo que hacía García Luna sarucán y así muy grupo de gente muy perversa sin escrúpulos morales de ninguna índole, entonces pues ojalá y entienda ¿no? esta aceptada. Nada más descubre
6: esto eh, si el, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya accedió a recibir a la canciller y si usted sí participaría en la cumbre de líderes de América del Norte, que eh, se entiende sería si en no Quebec hay o hay no.
1: un trato respetuoso no participa. ya me faltan nada más siete meses, no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palen aquí sí, eh, me siento muy bien, de salud de ánimo. que hay muy buenas vidas y acuérdense que la vida no es nada más lo racional es también lo místico ¿y la,
6: la canciller si ¿sí va, se va a reunir con, contigo? si, sí,
1: está o... allá o iba a Washington ella se hace cargo pero llevamos buena relación con el primer ministro Trudeau muy buena con el presidente Biden pero hay mucho acecho les voy a poner dos imágenes ya las he puesto pero ayudan mucho las imágenes no tienes el de la patria amenazada y luego la fotografía de los buitres la fotografía de los buitres sí otro premio también en general porque se está hablando por ejemplo de cerrar la frontera imagínense cuánto tiempo duraríamos con la frontera cerrada si somos los principales socios económicos comerciales en el mundo pero son balandronadas porque eso no es sensato eso no le conviene ni al pueblo de Estados Unidos ni a nosotros a nadie son disparates por la cuestión electoral entonces lo único que le estamos pidiendo es modérense no se metan si sí, este, pueden convenciendo a la gente convenciendo a la gente de que no son clasistas, de que no son racistas de que no son corruptos, pueden obtener votos, pero jueguen en limpio ¿por qué? tanta perversidad ahí están comprando bots en Argentina porque los dan 3 a 1 valiéndose de la situación lamentable por la que están atravesando nuestros hermanos argentinos, allá compran los bots, 3 bots por un peso como en Tepito están a peso por bot es que son además muy chicateros el Claudio este, no suenan así tan fácil, pasan la charola y no les dan mucho. Ahora los que están soltando más dinero son los partidos del bloque conservador. Sería bueno que informaran cuánto le están dando al Universal, cuánto le están dando al Reforma, cuánto a Radio Fórmula, porque están desatados. Son como boletines del bloque conservador. Y ahora sí que, como diría nuestro paisano Chico Che, ¿quién pompó? ¿Quién pompó las notitas? ¿Quién pompó los comentarios? Pero no son empresarios, que son muy cuidadosos ya los empresarios. Eh, y cuidadosos precavidos y cicateros algunos, pero como es dinero del pueblo, porque los partidos manejan dinero del pueblo, manejan dinero del presupuesto, no es de ellos, pues ahí sí amaicear, estoy viendo que está recibiendo mucho maíz con gorgojo el Universal, bastante hagan un análisis del Universal, el otro día vi una caricatura de ese gran dibujante Helio Flores, que ya salió del Universal, él mismo diciendo, sintiéndose culpable, claro que no lo es, porque su espacio lo llenaron con un caricaturista así como Calderón, el que tiene el reforma, al que puso el universal por Helio de lo más arrastrado que puede haber al conservadurismo de lo más alineado, como Calderón el de reforma, que además ese desde hace tiempo, como decía Fidel Velázquez el finado, soy charro y qué, este es igual, soy empleado de la oligarquía y qué, pero pues qué diferencia, ¿no? es un retroceso de Helio a este hombre, este caricaturista que está ahora por Helio, llegó a ponerle una cinta aquí, la cabeza ¿No tendrás a la caricatura? Ah, no, pero no podemos mostrarla. A una de las candidatas le puse una caricatura eh, con la... Sí, la, el símbolo nazi. Esto, viene, ahí está el buitre. Así están. Y al fotógrafo le dieron premio. Igual que al fotógrafo, al periodista que le han dado dos premios que vino a calumniarme No sé si sea cierto, pero lo tenían en Israel y lo movieron a México. Nada más para venir a hacer ese reportaje calumnioso. Estuvo en México de corresponsal del New York Times cuando Salinas y dicho Hasta el 2002, dos premios. Julio. Ah, Ah, esta es muy buena de El Fisgón. Se llama La Patria amenazada. Así está. Además que hay que tenerle mucha confianza a la gente, al pueblo y que esté, muchos que son susceptibles de manipulación. Además que actúen, sobre todo algunos sectores de clase media que se creen que lo saben todo, muy sabiondos, que actúen con precaución, de manera precavida para que no los manipulen, porque se sienten que eh, tienen muy buenos niveles académicos. No, una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. Hay gente que tiene maestría, que tiene doctorado y que son muy ignorantes. Hay gente humilde, indígenas, campesinos con mucha sabiduría. Porque se piensa ¿no? Que el ignorante es el pobre. ¡No! ¡No! Está la ignorancia en todos los estratos, en todas las clases sociales. Y hay veces que hay más ignorancia arriba que abajo. Incluso se da el fenómeno de que alguien viene de abajo, se forma, alcanza grados académicos, puede llegar a ser doctor, estudia grados y viene de abajo y se vuelve ladino, enemigo o desprecio su origen una vez me platicaron de que unos familiares es fuertísima la anécdota no sé si sea cierto que unas hijas de felipe carrillo puerto y ojalá y se aclara este del gran dirigente pues se casaron con integrantes de la casta divina de yucatán y llegaron a desconocer al padre hace poco viví eso me consta de una gente vinculada con nosotros un no, joven inteligentísimo no sé por qué se entera la mamá de que era de nosotros y lo deshereda pero real lo echó pobre todo afectado no Pero estoy hablando de una señora de clase media alta de las que se sienten fifí y su hijo brillante llegar a eso no no tenemos que, que cuidarnos porque es mucha la, la manipulación el bombardeo si influye daña aturde. es que como en aquellos tiempos peligro para México peligro para México peligro para México peligro para México, peligro para México. me acuerdo que Monsi, Carlos Monsiváis escribió un artículo donde había un diálogo de una trabajadora doméstica con su este pues con el dueño de la casa y el dueño de la casa y con nosotros y le dijo, oye, tú por quién vas a votar? Pues voy a votar por Calderón. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Yo no voy a votar. Yo voy a votar por Andrés sí, Pero A ver, pero me interesa, ¿por qué vas a votar por Calderón? No, porque va a haber fuga de capital. Se va a caer la bolsa. Oye, pero si tú no tienes acciones en la bolsa. No, 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 no. Va a ser terrible. De todas maneras, no es poca cosa. Nosotros, en los siete meses que me falta, vamos a seguir hablando del papel de los medios en el manejo de la información, sobre todo por los jueves. Es una gran contribución, porque Ahora no dominan solo con el dinero, no dominan con la fuerza bruta, con golpes de Estado, militarizando, suprimiendo libertades. No, dominan con campañas mediáticas. Entonces hay que estarle informando a la gente. Uno no alcanza a comprender bien cómo es lo de los bots. Siendo honestos, no es un asunto fácil de explicar, de imaginar, de saber cómo le hacen. Necesitamos traer expertos para que de manera sencilla, porque cada vez las redes sociales tienen más influencia y son medios muy eficaces. Benditas redes sociales Pero estos ya se metieron ahí Al control de las redes sociales Entonces hay que desenmarañar Esa manipulación ¿Cómo se da? Por eso mi reconocimiento Al especialista, al experto Y al periódico Milenio Por esa investigación Es que encontraron De que ponen Andrés Con López Obrador Y este Andrés con Z López Obrador Y el Andrés con Z Se repite Estoy poniendo un ejemplo No fue exactamente así pero le cambian una letra Porque por las prisas, Porque no crean que son eminencia, no son científicos son técnicos que se creen científicos entonces se equivocan eh, o ponen mal el acento y ese Andrés en una lanzada de esas automatizadas aparece un millón de veces el mismo Andrés con supuestas personas distintas que están reproduciendo el mensaje, entonces aclarar eso y ya lo decía yo ayer en Tepito hay hasta un video, lo vamos a pasar, donde uno de estos es, eh, que manipulan y que pueden crear los bots, son robots, granjas de botia, yo aquí puedo poner algo en primer lugar como tendencia y aquí puedo también afectar, destruir, dañar a quien yo quiera y tenía ahí su oficina con sus equipos. A ver si hacemos una nosotros aquí un día. ¿Para qué? Para la campaña del PRI del 18, que eh, Era para era. la campaña del PRI del 18. Para Peña, que alquilaron sí, PRI. Pero hay que seguir con eso, porque a todos nos ayuda. Eh, la gente que no sabe, que la calumnian, que la insulta que entonces la gente dice, ¿y cuánto, ¿cuántos han visto esto? Y le ponen ahí 500 mil. No que le pongan, sino que supuestamente vieron 500. Pues ese hombre, esa mujer, se siente morir. ¡Qué vergüenza! ¿no? cuando Seguramente este, lo vieron realmente o lo retuitearon. 10 Y todo lo demás es artificial. Pero la persona que fue víctima de esa calumnia, pues la pueden mandar al hospital a que le pongan suero ahí. Entonces, es mejor saber cómo opera. ¿Se imaginan? 140 millones de AMLO presidente narco, igual que el Super Bowl. Ya no estaría yo aquí. Y en las encuestas estoy creciendo. ¿Por qué? Porque es este, falso todo. Son ambientes, atmósferas artificiales. También esto aplica para los caras. Como consejo. Porque hay quienes no quieren hacer campaña casa por casa. Es lo mejor hablar con la gente. Yo soy fulano de tal y vengo a esto, ¿no? Y te dejo aquí mi, mi propuesta, mi información. Y a otra casa y a otra casa y a otra casa. Pero de repente llega un charlatán y le dice, hombre, ¿para qué haces campaña así? Te desgasta, tú das para más. Tú eres parlamentario. Yo te ofrezco un paquete para redes en donde te van a ver. Vas a ganar, primo hermano. Te cuesta tanto. Y ahí los estiman, porque viene la elección 3.5. Por eso es muy importante estar informando sobre eso. Bueno,
6: pues ya las, las campañas políticas, los asuntos que competen al gobierno directamente. Hace unos días la secretaria de Seguridad se reunió con los consejeros del INE para el tema de la seguridad eh, que no se inmiscuye el narcotráfico. Ella hablaba pues de estos 50 municipios, por lo pronto, que son los más peligrosos. Preguntarle si esos serían los focos rojos eh, de cara a la elección ¿O qué se va a hacer para que el, el crimen organizado no, no juegue en las elecciones locales? Bueno,
1: estamos trabajando en proteger a todos. Se le ofreció a las candidatas a la presidencia, al candidato, protección. Y se les está protegiendo. Aceptaron, traen sus equipos y ellos pusieron las condiciones. Y están protegidos. Y se está haciendo lo mismo. Se está hablando con candidatos a gobernadores, gobernadoras, candidatos, federales, senadores, hasta donde podamos. Y protegiendo periodistas por... Porque son muy perversos los conservadores No todos, pero hay gente mala de Malolandia Entonces, ayer que vi lo de esa señora Me preocupó, imagínense, le pasa algo Pero de inmediato nos culpan a nosotros Y para culparnos podrían hacer una cosa así Porque hay gente sin escrúpulos, morales, de ninguna índole De malas entrañas, sí, sí Entonces tenemos que cuidar a todos Periodista, que esté bien protegido Loret Que esté bien protegido Ciro Que esté bien protegido Joaquín Carmen Aristegui, todos y además decirles que nosotros no somos represores que hay que cuidarnos todos porque sí, hay gente mala además muy tontos que piensan que con una acción así van a cambiar las cosas, porque están en la idea de que el pueblo es manipulable porque pues, se hacen un escándalo de ese tipo, lamentable, reprobable que con eso nos van a dañar pues no, pero de todas maneras nosotros estamos protegiendo, cuidando es nuestra responsabilidad, porque también van creando campañas, ahora está la campaña del ambiente de violencia. O sea, así como trajeron a los periodistas estos famosos a decir de que yo era, este, narcotraficante, aunque no les funcionó, así ahora ya tiene algún tiempo, pero van a, a seguir enrareciendo el ambiente o a buscar enrarecer el ambiente con lo de la violencia. Tuvieron dos asesinatos de dos candidatos en Marabatío, en Michoacán, ayer, antier, uno de El Pan, uno de Morena, y la nota estaba yo viendo así, ya, sopiloteando, diciendo, pues, se está sin duda el ambiente de violencia El único caso Así que se tiene que aclarar Y hay instrucciones para eso Donde fue muy lamentable Lo que sucedió Cuando a, le dispararon a él Y se ha hecho todo La investigación el único caso Que afortunadamente Además por tener carro blindado Se salvó Nosotros no le decíamos Mal a nadie Además, este, Nuestros principios Nuestros ideales No nos permiten Actuar como represores No somos autoritarios Nosotros venimos De la lucha abajo Con el pueblo Sí Hay que estar Sí eh, Y yo a, eh, a partir de tu pregunta, le diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos y que nos cuidemos todos por si existe algún plan pensando que eso va a des desestabilizar y eso nos va a afectar a nosotros. Puede darse. Yo veo las cosas, pues, eh, distinto. Como me ha tocado enfrentar todas estas campañas sucias. Por ejemplo, el ambiente del 2006 era tremendo, terrible. Era una atmósfera muy cargada en estos tiempos que se podía cortar con un cuchillo. Ahora no. Es que no andaban mal, a mí no me querían, o sea, por ningún motivo todavía en el 18, se reunían una vez se reunieron, ahí lo cuento en el libro nada más que ustedes no quieren comprar el libro se, se reunieron y este, pasaron la charola, manejó el dinero un señor publicista de Televisa, que ya no está en Televisa porque recibía dinero por fuera y no ingresaba, entonces se pelearon Quintero, Él se encargó de la campaña en el 18, y recibía y en una reunión de estos machuchones, se comprometieron a un millón de dólares, cada uno para la guerra sucia en contra de quién, de quién sabe, de, 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 del DTP y ya saben quién, un millón de dólares, y uno, ahí lo cuento en el libro, más que, que dijo así, yo no doy un millón, yo doy cinco millones de dólares, y recogieron dinero, y era para la guerra sucia, sacaron hasta un documental sobre el populismo, tres capítulos, ahí está el documental, la primera parte, Hitler, Mussolini, Stalin, con el populismo, la segunda, creo que Perón, Finado Chávez, comandante Castro, ese es el segundo capítulo, y el tercero, Andrés Manuel, con entrevistas, todo. Bueno, ¿cómo estaría el documental? Que las televisoras de México no quisieron pasar y les pagaban 80 millones de pesos por transmitirlo. Ni Netflix terminó transmitiéndolo, pero con muy poca cobertura. ¿Cómo se llama ese programa que hacen? No, un internacional sobre si existió Jesús o no existió Jesús. National Geographic. Ahí salió. Y fue esto. No, estaba eh, helicópteros tomando fotografías en la casa de Tlalpan. Salíamos tapizados, la, la, tapizada la calle, con puro pasquín en contra. En el 18, desesperadísimo no, Ahora yo no veo eso. Ayer vi que Guantier Claudia, fue entrevistada por Ciro, por López Dóriga, con Lorenz, no fue, ¿verdad? Sí, este, pero puede ir también. Hay otro ambiente, es distinto, por eso no veo, por más que quieran artificialmente ¿no? hablar de dictadura, de fraude, elección de Estado, violencia. Esto que estamos viendo en la pregunta que de tu compañero, nada más para saber. ¿De qué medio eres? De La Jornada. ¿Sí? que en La Jornada nada traen eso, de lo de Chiapas. Desde que Luis Hernández en una entrevista me preguntó que si seguían los vuelos rasantes, Chiapas, porque se quedó en el almanaque cuando, pensando en que Chiapas era el, este, el Chiapas, el zapatismo, la confrontación, y se quedaron grupos, supuestamente, no todos, ¿no? pero sí hay muchos farsantes, supuestos defensores de derechos humanos, Chiapas, así como, bueno, porque vienen de la misma escuela, de este que está de senador, Álvarez y Casa, entonces, este, actúan así, es... es es todo un ambiente entonces sin proponérselo porque la jornada es un periódico serio vinculado al pueblo pero a veces por ciertas posturas contrarias a nosotros porque pues Luis Hernández no está de acuerdo nosotros y otros más y además están en su derecho pero no han querido entender de que hay otras vías para transformar entonces eh, ese extremismo se toca con el extremismo de derecha o sea, llegan a la conclusión de que todos somos iguales y no no es así la cosa por ejemplo Marcos que aportó muchísimo porque dio a conocer un problema que existía y sigue existiendo de racismo de opresión pues pensaba que podía lograrse un cambio de abajo hacia arriba y teóricamente fue bien planteado elaborado pero no se aplicaron no trabajaron y para lograr una transformación se requieren muchas fatigas es más difícil llevar a cabo una transformación de manera pacífica porque demanda de mucho trabajo de concientización hay que estar todos los días en los pueblos hablando con la gente predicando todos los días que llevar a cabo una revolución una transformación mediante un movimiento armado, que eso es una vanguardia, pero lo nuestro por eso es importante, porque es la toma de conciencia de todo un pueblo y por eso es más seguro, cambio así, por eso nosotros hemos resistido, porque son millones los que han participado en esta transformación, no es una vanguardia, no es nada más, un movimiento teórico desprendido de verdad de los sentimientos de la gente, por eso los fracasos de muchas revoluciones de izquierda en América Latina muy dolorosos fracasos, porque la vanguardia sí muy bien, pero el pueblo entonces empiezan a corromper arriba y no hay quien evite esas desviaciones. Cuando hay millones, como sucede en México, de mujeres, de hombres conscientes, es muy difícil que haya retrocesos. Imagínense, no puedo mencionar los nombres de los países, pero fue muy doloroso. Es muy doloroso. cuánto sacrificios? Para nada. ¿Cuánto esfuerzo, sacrificio, fatigas de la gente? Este es un movimiento excepcional. No lo entienden. Yo me acuerdo que cuando estábamos nosotros construyendo este movimiento, en los medios y en la prensa, prensa progresista, se exaltaba lo de la revolución de la primavera la, la revolución árabe hablaban ¿no? de que habían logrado las transformaciones solo con los teléfonos Y siempre este, exaltando lo que estaban haciendo afuera. No dándose cuenta, o si se daban cuenta, no le daban importancia a lo que nosotros estábamos construyendo. Porque eh, el cambio tenía que venir de fuera. Los indignados, todos esos movimientos eran los ejemplos a seguir. Cuando en México se estaba llevando a cabo una transformación profunda. Un cambio de mentalidad, una revolución de las conciencias que es la que nos protege. Por eso, si me preguntan quién es el actor principal de esta transformación, el pueblo. ¿Quién nos defiende? El pueblo. ¿A quién hay que servirle? Al pueblo. ¿Con quién hay que caminar? Con el pueblo. Pueblo, 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 pueblo. ¿Por qué? A nosotros nos han ayudado los de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales. Ya ni hablemos de los grupos empresariales, de los medios de manipulación. No, a nosotros nos ha protegido siempre el pueblo, siempre. Desde que empezamos las primeras manifestaciones en Tabasco en el 88, fíjense lo que pasaba. Era tanto el racismo que un gobernador de Tabasco, cuando fueron a crear el Instituto Nacional Indigenista en Tabasco le dijo al antropólogo Salomón Narmá de Lini, ¿por qué viene a crear un centro coordinador indigenista en Tabasco si aquí no hay indios? No solo los tenían marginados en los pantanos a los chontas, sino que les negaban hasta su existencia. Me acuerdo que decían, aquí no hay indios, los chajules están en Chiapas. No hay clasismo. Y aquí en Chiapas, racismo. Me tocó verlo, de niño. De cómo alquilaban a los indígenas para que con un mecapal una silla cargaran a los caciques. La abolición de la esclavitud en México fue en 1914, hace poco. Entonces, ese eh, lacismo ese racismo prevaleció y prevalece todavía, entonces cuando comenzamos empezamos en el 88 a manifestar ¿no? y me acuerdo que la primera marcha, al día siguiente los periódicos en Tabasco, los que marcharon los trajeron, marchamos en Villahermosa y mucha gente descalza y en chanclas la pata de Se usaba mucho en los pueblos, se usa, más por el calor y por la pobreza, aquí son las dos cosas que yo de niño no usaba zapato teníamos un par de zapatos nada más para ir a la escuela pero salíamos de la escuela y dábamos los zapatos porque zapato da calor pero también porque no había para comprar Entonces hacemos las primeras martes y al día siguiente nos perdió. ¿De dónde los trajeron? eran chontales, los más pobres. Desde el principio, los pobres. ¿Por qué gano como jefe de gobierno? Si estaba la ola del pan con este demagogo de Fox diciendo de que representaba el cambio. Y se lo creyeron. Porque además la gente estaba harta del PRI. Miren en qué acabó todo esto. Junto el PRI con el pan Si es para una serie, es una tragicomedia. Una ola, ¿no? Ahí viene el cambio con Fox estaba roberto hernández el banquero detrás de él y todos detrás de él. lo mismo más de lo mismo y algunos dicen pueda que tengan razón porque si no robaron más que cuando salinas si sí fueron los que demostraron con mayor transparencia de que la derecha tiene como doctrina la hipocresía los más hipócritas porque los freistas corruptos cínicos los fanistas corruptos hipócritas bueno en ese entonces cómo gané porque una campaña incluso en azteca fuertísima de las se los cuento rápido, ya tenemos que ir. Pero es interesante para los jóvenes. Resulta que yo, pues de buena fe, me hacen una entrevista en aquel entonces... ...y me preguntan si gana a quienes del gabinete del ingeniero Cárdenas va a mantener. Y digo, pues lo que sentía, porque siempre digo lo que pienso. Digo, va a continuar el ingeniero César Buenrostro en obra pública. Y voy a invitar para que continúe en la Procuraduría Samuel del Villar. Finado Samuel del Villar. De primera, hombre bueno... Además, graduado como doctor en Derecho en Harvard. Pero independientemente de eso, íntegro, inteligente. Llegó a ser mi maestro en la Facultad de Ciencias Políticas en el primer semestre. Y en el segundo, porque nos daba Economía 1 y Economía 2. Siendo abogado, inteligentísimo. Pero le tocó a él, como procurador, ver el caso de Paco Stanley. Y como era estricto, llamó a declarar a Salinas Pliego. Y lo tuvo declarando 8, 10, 12 horas. Muchas horas. Y Ricardo Salinas, que es un hombre carácter, enojadísimo, con él y con el ingeniero Cárdenas, y a partir de que yo digo que va a quedar Samuel Tigano a seca completa, en contra mía, ahí estaba Lili Tell, encargada de noticias, y todo, pues llevaba yo como 10 puntos arriba, no por ellos, sino por la ola esta que estoy mencionando de entusiasmo por el cambio que representaba Fox, se metió esa ola hasta las colonias populares de la Ciudad de México, si tarda más la campaña, a lo mejor no hubiese yo ganado, terminé ganando con 3 puntos de ventaja, porque ¿Qué gané? Porque los de Iztapalapa Entonces la delegación, ahora alcaldía Donde viven los más pobres Es ahora, pues yo creo que el municipio más Poblado de México. Votaron por mí Y ahí saqué una diferencia considerable Y por eso fui jefe de gobierno. Segunda elección Tercera elección, ya estoy de jefe de gobierno Y Fox, el demócrata Así como todos están en contra de nosotros Deciden fabricarme un delito Para desaforarme como jefe de gobierno Quitarme de jefe de gobierno Para que yo no apareciera en la boleta Como candidato a la presidencia en el 2006, porque si me y si me desaforaban, ya iba yo a tener antecedentes penales, ya no podía yo participar. Entonces, en contubernio con el presidente de la honorable Suprema Corte, como decía Tres Patí? la tremenda Corte. Ya saben ustedes, ¿verdad? Presidente de la Corte, todos los ministros de la Corte, Fox, el procurador, los medios de comunicación, todos. ¿Saben quién era el presidente de la Cámara que me desaforó? Mario Fabio Beltrón. Todo esto para que no se olvide, para los jóvenes, porque ni modo que reportar lo van a ver en Televisa o en Azteca. Bueno, me desaforaron y tuvieron que dar marcha atrás. ¿Por qué? Salió la gente. Son las movilizaciones más grandes que han habido en Estado, en la Ciudad de México. ¿Quiénes salieron? Pues salieron de clase media, clase alta también, porque hay gente consciente. Pero la mayoría, los pobres. Y por eso aparecí en la boleta. Nos roban de elección, porque Calderón no ganó Fue un fraude. Vamos, les doy un dato. Supuestamente Calderón gana en 16 estados y yo gano en 16 estados. De los 32 Nada más que revisen que en los 16 estados donde yo gané, hay 10 millones de habitantes más que en los 10 millones que en los 16 estados donde él supuestamente ganó. ¿Cómo es eso? O sea, el fervor cívico se expresó en los 16 estados con menos población. Ahí salieron a votar, desde luego, los muertos. Porque lo que hicieron fue rellenar las urnas y fabricar las actas. ¿Quiénes se mantuvieron firmes en ese ambiente de linchamiento político? Porque estaba la guerra sucia a todo lo que daba. Peligro para México, pobres. En el 12 vuelven al fraude Con dinero, muchísimo dinero Para imponer a Peña Nuestros amigos, no todos desde luego algunos desmoralizados No se va a poder Hay que buscar otros métodos de lucha Porque no se va a poder No le vamos a poder ganar Y desanimados, deprimidos Algunos al psicólogo ¿Ustedes creen que los pobres van a ir al psicólogo? No, esos me decían Vamos a seguir adelante No se desanime Y por eso adelante Y en la pasada elección que ya ganamos En la tercera Pues votaron de clase media Votaron de clase alta pero la mayoría, pobre, 32 millones de votos, 31 millones Creo que le sacamos al segundo lugar 30 puntos de ventaja Por los pobres, y aquí estamos en Palenque Me gustan mucho los arroyos, el baño de la reina, la cascada de Misoljá En Nututum decía Martín, José Martín Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte, echar. Los arroyos de la sierra me complace más que el mar Vámonos a desayunar Muy bien, vamos ya.
4: Secretaria Rosa María, eh, perdón, la secretaria Rosa, Rosa Isela, los padres reconocen a la secretaria. El tema es que
1: aquí en la fiscalía se atora. Yo lo voy a
3: ver. Nos dieron presidente presidente? un comentario sobre lo de Loret y su hermano.
1: si ¿Sí le puedo hacer eh, alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera es que sirve de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso porque forman parte de la misma mafia es perder el tiempo yo por eso no presento ninguna denuncia lo de demola es de los periodistas más corruptos de México hace montajes pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados ministros del Poder Judicial que está completamente corrompido es perder el tiempo pero desde luego cada quien es libre no no veo a Piro desde hace cinco años, seis, y no voy a andar este, dando conceptos. Yo me hago cargo nada más de Jesús y Ernesto, y eso porque es menor de edad. Nada más. Este, yo lo, lo quiero mucho, yo quiero mucho a mis hijos y a mis familias y todo, pero... Yo no me pertenezco. Yo soy dirigente de un proceso de transformación. Estoy enfrentando una mafia. Y como los conozco bien, pues, ¿qué le van a hacer a lo de Mola si es experto, maestro en montajes? ¿Para qué se mete? Y eso que le va a dar 200 millones, pues no le va a dar nada. Ya desde ahora este, lo puedo adelantar. Si no quiso Loreta, este que cambiáramos todos los bienes que tenemos, intercambiáramos, me iba a dar pues, mucha tristeza dejar la quinta de Palenque. Que es una herencia familiar pero me iba yo a rayar porque me iba yo a quedar con una mansión que tiene el Valle de Bravo con un lago artificial y unas grandes residencias además tiene un departamento en la calle Carlos Salinas de Cortana en Polanco, es que antes se llamaba Rubén Darío, pero Rubén Darío es gran poeta, nicaragüense, poeta de América, igual que Martín, como lo van a poner en esa calle, donde vive toda esa male atada. Rubén Darío no. La calle ya se llama, ya la bauticé. Entonces, mejor Ese que. Carlos Salinas de Volcán. Mejor que desista y que cada quien continúe por su camino. No, que hagan lo que quieran, pero mi opinión mm. es que contra esos corruptos no se puede. Además, ni hacerles el juego. Porque se sienten perseguidos. Me echa la culpa a mí. ¿Qué me va a importar, Loret? ¿Cree o sea, que su hermano... se, Además, por convicciones, nosotros no censuramos a nadie. ¿Qué me va a importar, pues, eh, Loret de eh, ¿Tiene entonces que su hermano...? Tengo, este juicio? tengo seis años de no ver a Pino. Mm. Si no es que más. Dice que nueve. ¿Eh? Él dijo nueve ayer. Sí, sí, sí. Tiene muchísimo tiempo. Ahorita que ...es un gobernador de libertad de expresión. Ah, sí, 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 sí sí sí. El... sí... sí, 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 sí... Qué barbaridad... Es un paladín de la... ...de la libertad... Sí. ...lo es de muerte.
4: Presidente, Gracias. El canal Exumidero ah, ...está en el... En, en pausa... El, ...el decreto modificatorio... ...del Parque Nacional de Camino del eh, ...ahora es de 25 mil... Eh, ...inicialmente era de 21 mil... ...pero... ...alrededor de las faldas... ...hay 200 mil personas... 91 colonias están en espera de que se emite ese dictamen que está en la consejería eh, jurídica de la presidencia. Esos son siete meses que le queda a usted y, y estas familias están lo en espera de esta
1: certidumbre que
4: les tiene que dar este nuevo decreto que. Sí, lo
1: voy, voy a hacer? revisar. Vamos regularizando en Huatulco y en otros lugares eh, y antes de que yo termine podemos avanzar.
7: Muchas Presidente.
1: Es que ayer estuvimos en el insurgente, luego en... No, no. Sí, de Y luego llegamos aquí. Y además, este, eh, mañana tampoco va a haber, no, no, del gabinete, no, eh, no hay, afortunadamente, cosas graves. Sí, pero lo hicimos sí, 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 sí. Que tampoco se ve el gobernador. ¿no? no, no es que este. Ahorita nos vamos a ver. Este. Hoy quisimos nada más No, el mañana. Presidente, el viernes, final, viernes sí. sí. Presidente, hay una deuda con los chafanitos eh... ¿Qué opina usted? ¿Cuál? Es la. ¿Deuda de la tarifa, no, la tarifa de la que eléctrica que eh... ahorita en. En campañas, en procesos electorales,
4: los, los candidatos lo toman como bandera, pero es, es un acto de justicia que se le hiciera a los chimpanecos de tener una tarifa justa ante la Comisión Federal de Electricidad por lo que representa y por lo que le da a la federación.
1: Sí, sí, es muy justo. Yo creo que va a continuar la transformación y se van a seguir atendiendo las demandas del pueblo las demandas justas del pueblo, porque este es un proceso que no termina. Yo concluyo siete meses, pero va a continuar la transformación. Y era mucho el rezago. Hemos avanzado bastante, pero quedan muchas cosas pendientes. Afortunadamente va a continuar la transformación y esas de peticiones de bandas se van a poder convertir en, en realidad se van a poder atender que por ejemplo ayer firmamos la compra de 13 plantas privadas que pasan a ser públicas y ya con una Industria El eléctrica nacional fuerte significa producir energía barata para que las tarifas no sean altas para los mexicanos, se puedan bajar las tarifas. Yo logré eso, pero falta todavía más. Logré que no haya gasolinazos pero falta, si se fortalece Pemex bien se termina de fortalecer y la Comisión Federal de Electricidad se puede bajar el precio de la luz aún más y el precio de las gasolinas pero es un proceso es que nos dejaron el país en quiebra la Comisión Federal de Electricidad hasta Antier, hasta Antier producía 39% de la energía eléctrica que consume el país. Con la compra de las 13 plantas, ya aumenta su producción al 56%. Y con las plantas nuevas que se están construyendo y que vamos a entregar antes de irnos, va a llegar la Comisión Federal al 65% de la producción nacional. Entonces, eso para el consumidor es bueno, para el mexicano, porque si son empresas extranjeras particulares, ¿qué les importa a ellos? la utilidad el negocio, la ganancia y a veces el lucro pero en cambio una empresa pública lo que busca es el bienestar del pueblo entonces vamos a seguir adelante me dio mucho gusto estar aquí este, aquí donde no nos ven ni nos escuchan Chiapas ¿Sí Es el estado más bello de México.
4: Presidente, ¿Será la ¿Parece? Gracias,
7: ¿Parece? presidente. Gracias.